0: Привет всем, Владимир Фокин, сегодня долгожданный подкаст про нуатропа. не будем затягивать, поехали. Итак, начнем. Будет презентация сопроводительная, опять же, для удобства того, кому это нужно, поэтому я буду ссылаться на номера слайдов. Слайд номер два, о чем мы сегодня поговорим. Картинка принадлежит художнику Алексу Грови. Я думаю, кто интересуется визионерским искусством, знает. Соответственно, мы поговорим, что такое нанотроп. Мы поговорим, предложу я классификацию натропов, которые вынуждены. Это единственное, что я могу предложить в рамках закона, в рамках подкаста. Мы поговорим, что такое улучшение микроциркуляции, но ну, на самом деле очень коротко. И поговорим про некие кантель, коктейльные принципы. Значит, что такое натропик, слайд 3. И слайд 4 сразу переходим. Составка сериала «Области тьмы», где такой психи- психоделический мозг. Ну, если мы берем определение из Вики, то получается, что это лекарства или БАДы, которые улучшают функции твоего разума, улучшает тут то, что написано «executive functions», исполнительные функции, по-русски не очень понятно, что это, память, креативность, мотивацию у здоровых людей. Но вы понимаете, что это полный бред, что это ничего не значит. Соответственно, секс, хождение на толчок, еда, все это может быть в рамках этого определения тропом. А, поэтому ну, если мы убираем слово "субстанция", просто возьмем этот принцип, применяем его везде. А, ну, довольно-таки глупое определения, но любому человеку с метаобразованием ничего не скажет. А, Слайд пятый, и приведу еще пример еще большей абсурдности. Почему? Потому что если мы берем вот... Все знают, что фашистская Германия активно использовала первитин в своих близкригах. В частности, вот там во французской компании это очень хорошо проявилось, где силы вермахта, все эти танковые истории. То есть там очень-очень-очень впечатляющий был результат по меркам того времени. И какую-то роль в этом сыграл метамфетамин первитин. То есть считаете в данном случае метамфетамин По определению метамфетамин, безусловно, является анотропным препаратом, потому что он в условиях повышенного стресса, повышенной утомляемости, без сна помогал людям вот эти executive functions, исполнительные функции с достоинством выполнять. Значит ли это, что мы будем такие вещи рассматривать? Конечно, нет. А, поэтому по закону это запрещено, и, в принципе, вот рекомендую книжку Нормана Уэллера «Третий рейх на наркотиках». Она написана так в там очень сильный журналистский флер, такой, знаете, чтобы сенсации были. И Ари, Раньше у нас была отличная экономика, а теперь отличное извращение, или новая власть, новые наркотики. Вот, ну, там просто вот шонглируют так по-журналистски, хорошо этими терминами, но там есть доля справедливых вещей и доля интересной истории фармацевтических компаний, дающих инсайтов на то, как на самом деле нужно сделать стартовый капитал на рынке фармацевтическом. И давайте все-таки слайд 6. Ну, в принципе, в фармакологии есть привычные нам различные классификации лекарств. Одна из них вот примерно такая. То есть у любого лекарства есть химическая структура, например, 1-фенилпропан-2-амин – Следующий – это механизм действия. В данном случае это симпатомиметик. Потом это расстройство или болезнь, которую мы адресуем с помощью этого препарата. Это вот, например, нарколепсия. И терапевтический эффект. Ну, Ну, это, соответственно, стимулирующий препарат. Ну, по сути говоря, это... Я говорю про амфетамин. Если вы думаете, что это такое... Такой плохой, меня, в общем, на нем в Гарварде учили. Не в смысле, что мне давали и учили, но вот на этом же примере эту классификацию примерно и показывали. Слайд седьмой, я убираю механизм действия. Почему? Соответственно, что будет дальше и не будет? Я не буду освещать вопросы фармакокинезики, фармакодинамики, токсичности, безопасности, и поэтому я рекомендую никакие рекомендации, рекомендую рекомендации. Рекомендую слушать это просто как информацию к размышлению. Нельзя все, что дальше вы услышите, брать и принимать как руководство к действию. Включать на в следующий момент я буду по своему усмотрению, потому что я в данном случае ограничен своей личной этикой, законом о рекламе и рядом других регулирующих документов, которые не позволяют мне сказать, что вот возьмите что-то, и у вас улучится память, или вот я принял это, и моя память стала прекрасной, или использовать отзывы друзей, все это 24-й статьей федерального закона рекламе запрещено. Вот, а, соответственно, и с, с основным сне механизм действия, так как я, это так удобно группировать, и потом так удобно, удобно группировать, в принципе, и для комбинации натропных препаратов. Ну и, в принципе, понятно, что эта классификация будет не панацея, а какой-нибудь тот же запрещенный модофинил, который я не буду рассматривать, действует на кучу разных рецепторов. И... Ну, его вот, в принципе, можно было бы отнести к категории с тоже. Ну, восьмой слайд. Я захожу сразу с косырей, Девятый слайд – это ежове гребенчатый. Лайн То есть, если вы хотите понять, что такое, в принципе, тропик какой вот такой стимулирующий, но не стимулирующий, улучшающий вашу когнитивную функцию эффект, это ежовик Он Это практически РНК-терапия, которая выросла у нас в природе. Он приводит к тому, что у вас повышается количество РНК, фактора роста нервов, NGF. Что делает этот фактор роста? У нас с возрастом происходят многие такие структурные нарушения, например, Um, теломеры uh, утончаются. Пожалуйста, определение постоянным. Потом у нас повреждаются миелин, соответственно, на наших аксонах. То есть все-таки многие свои коллагеновые изоленты с периодическими дырочками <laughs> и отверстиями в ней, которые нужны нам для более классного проведения электрического сигнала по нейру, они периодически нарушаются. И вот эти вещи может прекрасно подлатать ежовье гребенчатый, Конечно, как все натурпродукты, только этим не ограничивается. Он может влиять и на ЖКТ, и, в общем, быть хорошей профилактикой возрастной деменции. Как сказал один мой товарищ, с которым я общаюсь на одном из больших форумов, ежовик гребенчатый, вернул мне мои 17 лет. Я вот считаю, что это превосходная такая вот отзыв об этом грибе. Вот, и у ежойка есть ряд других полезных свойств. Есть такой а, холивар а, у грибов. Это тело или мицелий. А мицелий – такая подземная часть, толщиной в клетку, очень замечательная чисто по тому, как она происходит. А, Но ну, тут, на самом деле, а, мне кажется, это вопрос производства. Почему? Потому что грибы часто выращиваются на, а, допустим, рисе. И когда вы берете потом мицелий, там просто получается... Много платил, в основном за крахмал у этой рисовой основы, поэтому вот здесь есть такой момент. Давайте сразу. Поэтому вот мицелии, он допустим даже ЖКТ влияет у того же ежовика. Я предпочитаю и плодовое тело, и мицелий. Я пробовал отдельно мицелий. Он про ежовика, на меня мицелий действует хорошо. Есть люди, которые предпочитают тело гриба, поэтому. Вопрос вкусовщины и влияния на вас. В принципе, наверное, можно взять тело, можно взять тело и целей. Ну, кто любит извращение, как я, тот может взять чистыми целей. Давайте 10-й А Что у нас есть на Herbie? Есть много других марок, есть прекрасная английская Mind Nutrition, есть Real Mushrooms канадская, вот. но у нас они не очень доступны. Что у нас есть? У нас есть марка самого известного, одного из самых известных в мире микологов Paul Stemitz. Это, соответственно, Host Defense его компания Fungi Perfect, они есть на iHerb, но он, по-моему, закончился. Я люблю у него алкогольные флаконы по 60 мг. В общем-то, под ними я большую часть Гарварда и проучился, под ежовиком и под кордицепсом. Соответственно, это удобно. Вы берете прям пипеткой, там есть алкоголь. А алкоголь в таких микроколичествах, он может быть на самом деле... Полезен чем? Потому что алкоголь ослабляет гематоэнцефалический барьер чуть-чуть, соответственно, все эти прекрасные вещи туда лучше попадают, и его иногда перед натропными такими IV, внутривенными коктейлями, алкоголь вкалывает внутривенно как раз, чтобы ослабить гематоэнцефалический барьер, то есть иногда, может быть, это необходимо, а потом заправляют натропики, ну, витамины, натропы, особенно те, которые не особо липофильны, чтобы они лучше проникали через гэп. Есть такое, в общем, предположение. А в чем плюс вообще алкогольных этих коктейлей? То есть вопрос крахмала в данном случае, он снижается. Алкоголь единственное, что, ну, в таких дозировках, как вот две полупипетки, он вам водить мешать не будет. Цена, соответственно, в алкогольном экстракте будет ниже, чем в этой же марке, в капсулах. В капсулах будет довольно долго. Соответственно... Uh, ну, там у Полустемаца фокус на мицелии, у него Mycelium Running, его известная uh, книга очень, которую я рекомендую всех, кто интересуется грибной такой медициной. Uh, есть Недавно появилась марка Pure, Pure Essence, uh, у нее есть uh, сильные экстракты. Uh, это на самом деле круто, потому что... Потому что нужно просто есть меньше. И с большим количеством бета-глюканов. Как, в принципе, определить качественные грибы? Большое количество бета-глюканов. Никаких, в общем-то, филлеров, Никакого крахмала. Ну и, и так далее. Но, соответственно, он будет подороже. И есть еще органик mushrooms. Они сокращенно красиво назвали OM mushrooms. Нет, просто OM nutrition. В чем минус? Там как раз... По сути, куча крахмала, и когда вы понимаете, что вам нужно есть грамм 10 ежовика, чтобы он имел привычный для вас сильный эффект, ну, как-то меня это немножко смущает, но, в принципе, у меня есть, допустим, друг, на которого это действует в меньших дозировках, и он говорит, ну, ты знаешь, мне экономичнее так, и я не вижу смысла себе переплачивать, потому что в таком варианте тоже действует. Ну, в общем, разобрали, что могли, я рекомендую один из трех этих вариантов попробовать, в принципе, Ахерф нас закрывает. Может быть, другие марки, но пробуйте. Главное, смотрите смотрите на количество бета-глюканов, чтобы не было филлеров Если есть сильный экстракт, это хорошо. В общем, главное не, не сильно обмануться. Вот и все. Ежовик не может быть супер, супер дешевым. 11 слайд как принимать? Вот минус ежовика, что он ну, не очень дешев, на самом деле, получается, потребление. Первый месяц у нас загрузочный. Мы берем, если это алкогольный экстракт, примерно... По два забора кому-то понадобится и четыре, лучше даже, два раза в день. То есть мы слегка подбухиваем. Уйдет несколько флаконов. То есть на херби есть ограничение по, по, по размеру посылки. Она, в принципе, почти вся уйдет на ежовик. Если мы говорим про Pure Essence, то мы едим по две капсулы два раза в день и уйдет две банки на первый месяц. И так как марка дорогая, это тоже, в принципе, посылка будет состоять в основном из этих двух грибов. А, что у нас в общем-то ну, с, с ОМ, ну там чуть проще, там черпачки такие, как в спортпите, вы, вы пьете по два черпачка, если действует, можно ну, по два, кто любит хардкорный, по 4. А, ежовик начнет действовать через э, две-три недели. Не нужно ждать моментального эффекта, в принципе, у меня на самом деле он был гораздо быстрее, моментальный, но в нормальном количестве ежовик а, начнет действовать не сразу. В общем, это индивидуально. Если нужно, загрузочную фазу можно продлить, но учтите, что он точно действует. Я не встречал людей, на которых он не действует. И на мой взгляд, это прям вот такой наотропик первого выбора свой 12. Ну, в общем, основной эффект, который нам нужен для нашего мозга на постребованном, стимулирует фактор роста нервов. Прекрасным является средство для защиты наших синапсов и для борьбы с демейлинацией. Китайскими исследованиями это уже на таком пилотном, и может быть, есть какие-то преклинические или, может, начальные клинические стадии. Оно уже закрыто для, для наверное, здесь я даже скажу для перспективное средство, не, не изученное, но Оно довольно перспективное для различных э, демилинизирующих нейропатий. Я думаю, что это будет относительное чудо-средство, хотя, в принципе, не дешевое, на самом деле, получается для этих целей. Ну и, как я говорил, есть внесистемные эффекты в виде влияния на микробиот, но это, очевидно, не вообще все влияет. И, как я уже сказал, нужно ждать некоторое время, эффект может проявиться мгновенно. Теперь 13 тринадцатый слайд, церебролизин. А почему я упоминаю? Потому что производитель говорит, что это такой классный препарат, это выжимка такая из мозга свиней, который тоже... Там есть вот этот фактор роста нервов, и причем именно при периферийном ведении, то есть внутримышечном, В попу он, да куда угодно, в бедро, он тоже попадает в наш мозг. Что я могу сказать по ощущению В принципе, да, но, опять же, по моим субъективным ощущениям, это ничего не близко, не похоже на на ежовик и его стимуляцию фактора роста нервов. Скорее, церебролизина такая тяжелая башка какое-то время. И это, скорее, субъективно первое, что ощущает. Я полез смотреть такой пептидной фракции. Да, там есть вот эти нейротрофные факторы. Там есть эндорфины, энкофалины. Там есть вот ВЕКФ. То есть, соответственно, он может способствовать огнеогенезу. И ну, все-таки, на мой взгляд, на практике я и первый раз познакомился, когда мне... Ревматолог во время спорта и просто моих дел каких-то личных назначал его в комплексе таких вещей, улучшающих циркуляцию, микроциркуляцию, питание тканей. Поэтому, в принципе, церебролизин я не рассматриваю как стимулятор фактора роста нервов, но, в общем-то, он имеет и быть, и я покажу место быть, я покажу на примере, где например, я его мог бы использовать. в общем, цереброзин есть. Я считаю, что это более такой системный препарат, который больше, в общем-то, про про какую-то такую сосудистую ишемическую историю, не такой вот чисто, не чисто наотропной. Дальше нейротрофный фактор роста, BDNF, он с возрастом тоже уменьшается, как вообще все на свете. И здесь мы расскажем про российское чудо под названием Симакс. Это фрагмент пептидной АКТГ, он, у него много разных функций, но такие две самые главные. Он повышает как раз BDNF в ряде сделок головного мозга, и он вовлекает большую площадь мозга в так называемый дефолт Mode Network. Я в подкасте про серотонин уже рассказывал. Есть фильтрующие отделы. Их смысл в том, что там больше белого вещества, чем серого. Они в спокойном вашем состоянии примерно на 40% более метаболически активны. И, в общем-то, в психоделики, они тормозят эти отделы мозга, и мозг друг с другом более хаотично общается. А Симакс, он обратен этим вещам, обратен сертонергическим галлюциногеном. Он увлекает большую площадь мозга в эти фильтрующие отделы, и вам проще фокусироваться, вы более четкий. Вы, вам гораздо проще не переключаться, вам гораздо легче фокусироваться на задачи. Симакс работает, единственное, что аптечный наш, я извиняюсь перед компанией Пептоген, но я и мои друзья пробовали это даже в 1% разведении это вода 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 я на текущий момент использую наверное Симакс компании русские пептиды не аффилирован с ними они даже после моей рекламы скажем так подняли цены на 50 рублей в новой партии но может быть это со мной никак не связано я как все люди принимаю свои действия слишком скоиных переоценивать ну, так или иначе, этот препарат работает. Я, как правило, рекомендую его. Очень удобная пшикалка. Здесь, кстати, по аптечному Симаксу фото старая, Там не пшикалка, там такая капалка в нос. Ну, в общем, супер неудобно. Берите, скажем так, если вы доверяете какому-то производителю, я бы брал вот у другого производителя. Этот фрагмент, даже если он как русский пептид, не продает, это не для человеческого производства, а как research chemical, то есть вы просто заказываете это как химикат и принимаете на свой страх и риск. То есть там нет никаких, собственно, гарантий, как в оптичном препарате, но вот в аптечном препарате, не знаю, может быть какая-то там проблема с консервантами, и сам этот пептид у них получается менее стойкий, Потому что я когда-то пробовал, вроде был эффект 0,1%, потом пробовал и 1% никакого эффекта. У меня у друзей особо не было никакого эффекта, как раз у аптечного в гораздо меньшей степени. А вот у русских пептидов был, поэтому я все-таки вынужден рекомендовать больше их. Шестнадцатый слайд, еще раз как раз про Deflat Mode Network. Это вот эти фильтрующие отделы, а медиальная, префронтальная, кора заднепоясная, кора гиппокамп, миндалинная. Миндально связано со многими вещами, касающиеся нашего секса, сексуальной ориентации, удовольствия. и вообще важная штука. В первую очередь это по исследованиям медиальная префронтальная кора, так или иначе большую площадь мозга СИМАКС вовлекает в default mode network, что позволяет очень четко фокусироваться на задаче и все люди это отвечают. Но опять же важный аспект все на вот эти вещи они строго индивидуальны. Я дальше... Вот, а, кстати, у меня дальше холин, источники холина, 17-й слайд. И на примере холина я вам и расскажу, что, например, люди, которые употребляют марихуану, на них холин действует как, не знаю, чуть ли не как источники холина, которые пересекают гематоэнцефалический барьер под этот мозг, на них действует практически как, не знаю, как амфетамин, как сильные стимулянты. Я могу есть, но ну, не горстями, но я особо никак эффект халила не чувствую, вот, потому что я ну, с травой вообще никак. Не, не интересно мне она. Соответственно, 18-й а, слайд – это есть такая штука, магнитная резонансная спектроскопия. Я, возможно, как-нибудь сделаю по ней подкаст, когда у меня будет больше времени, допустим, летом. Это появилось до МРТ. Это как раз способ смотреть в отдельных в отдельных частях мозга, когда мы понимаем, где у нас локализована какая-то проблема, там смотреть метаболиты и их интерпретировать. В общем-то, в принципе, когда есть у нас любое повреждение, рак, когда есть черепно-мозговые травмы, обычно холин, вот этот маркер, ХО он повышен на магнитно-резонансной спектроскопии, и это признак проблем. Там вот вот поговорим, в общем, отдельно. И фосфатидилхолин – это как раз представляет собой большую часть всех фосфолипидов клетки и очень важный компонент клеточных мембран. И, в общем, когда мы его поставляем, ну, в общем, фосфолипиды и холин – хорошая смесь. вот Давайте на этом остановимся. 19-й сваят сам холин. У него куча важных функций, я не буду на них останавливаться, это все более чем доступно. Важно, что здесь заметить. Есть две хорошие формы, никакого какого-то битартрата или холина, это все ерунда. Есть две формы, которые доказано хорошо проникали через гематоэнцефалический барьер. Это альфа-GPC и CDP-холин. Соответственно, это цитиколин и вот холина альфа-сцерат, Альфа-GPC – это альфа альфальсцерат, и цитихолин или цераксон у нас – это CDP-холин. Важно, что помнить. Минутка метилирования. В холине есть метиловые группы, и холин является ну, не очень сильным, никак как е, но донором, не как эстаденозинметионин, аденозилметионин, но он является донором метиловых групп. То есть если у нас есть вот over или under mutilation в частности, тут over то холин таким людям нельзя. Это для людей с undermotivation Халин еще даст дополнительный вот буст за счет вот того, что он донор в групп для тех людей, у которых почему-то есть дефекты генетически в этих частях. Соответственно, так как он участвует потом, как фосфорсидил холин является одним из важных компонентов клеточных мембран в том числе он влияет на сразу на кучу всего. Он влияет, так как он влияет на стабильность мембраны, он влияет и на питание нейронов, он влияет и на мелинацию, и на многое-многое другое. Соответственно, на память, на фокус, на, в общем, найдете все эти вещи, как правило, не супер такие специфичные. Двадцатый слайд. Вот банки, ну, Gero, берите любую марку, которая GMP, то есть... Это стандарт производства на фармацевтической индустрии, когда каждый этап производства независимо проверяется третьей стороной. Соответственно, это гарантирует, что, в принципе, плюс нужно смотреть независимые тесты, какая-нибудь Thorn она всегда показывает, что там внутри то, что там есть, потому что в БАДах особенная большая проблема, что на производстве, на котором производят БАДы, могли производить что-то другое, например спортсмены часто ловятся на каких-то следовых тут этих amounts, различных запрещенных препаратов, которые они просто получили в баде, им, получают, им скажем так, получается верифицировать, что на пробах, что действительно в, так, в такой-то марке, в такой партии были, там, допустим, следы туринабола, а сейчас метод детекции очень хороший и там метаболиты этого туринабора бола могут находить там спустя 2-3 года в крови в мизерных-мизерных количествах. Поэтому все-таки с бадами нужно быть осторожнее, лучше чуть переплатить, но купить качественную GMP-марку. Все это верифицируется. Вводите название марки, слово GMP, можно еще слово FDA добавить, и смотрите, потому что у FDA все эти списки должны быть. А, в общем, у нас есть цитихолин и AlphaSera 20 свад. Чем они отличаются? А цитихолин, он же цероксон, он содержит не только холин, но еще цитидин. Цитидин конвертируется в уридин. В общем, у нас получается эффект 2 в 1. В общем, препарат недорогие, БАДы точнее. Я бы советовал попробовать оба. А если мы говорим про альфа-GPC, то если вы выпьете альфа-GPC на ночь, и он при этом вас не будет сильно стимулировать, а просто вы спокойнее вы реагируете, он может вам дать красивые яркие красочные такие проще паусидные утсидные как правильно по-русски сказать lucid dreams красивые яркие красочные сны и он еще в после в течение двух часов после приема он повышает секрецию гормона роста гормон роста как все эти такие гормоны которые связаны с гипоталамо-осью гипоталамо-гипофиза он пульсирующе секретируется то есть Секретен, секретнулся, сам себя отрегулировал, грубо говоря, через метаболиты. А, поэтому ночная секреция гормона роста – это как раз то, что нам нужно, когда мы останавливаемся, Поэтому перед сном очень даже, в общем-то, хор- хорошая идея чуть поднять себе. Проверяется это просто. выпивайте, выпиваете, на том, что лучше для вас работает. А, 21 слайд. Переходим в такие неизведанные немножко территории. Это меметики, инсулина. Инсулин, в общем-то, не не забывайте, что много было гипотез болезни и где-то с середины нулевых годов. Это часто называли сахарный диабет третьего типа. Инсулино-резистентность у нас в мозгу. В общем, инсулин трофический абсолютно точно имеет эффект. Он, так как он липофильный, в принципе, так как гормон, он легко пересекает мембраны, легко попадает в том числе и в мозг. И у него есть очень массивный такой трофический эффект, анаболический эффект. Он увеличивает количество АТФ, улучшает память, снижение воспаления. Вот я привел исследование. Сейчас это не значит, что это безопасная, хорошая практика. Просто я говорю, что это существует. И способов, грубо говоря, наотропно повлиять на свой мозг очень много. За этим действительно стоит следить. В Штатах это... В общем-то, довольно-таки просто. В Алмарте покупаются ультракороткие формы инсулина, обычные на развес, или даже самые обычные. Они делаются в удобной... Разводятся... В общем-то, делается удобная пшикалка в физрастворе обычном и изливается это все в нос. В общем, и все. 23 слайд. Гидролизат пациента. Неожиданно, да? Когда я смотрел молекулярные составы, Лайнека то, что в интернете было доступно всего, там один из основных компонентов это инсулиноподобный фактор роста. А, кстати, обратите внимание, тут ДГА на первом месте, ну, это зна, а ДГА на, на ночь тоже лайфхак. Больше для девушек, уже зрелых, совсем такой пред или после менопаузы ДГА и пригненово на ночь, когда у вас, естественно, их функция угнетена, они, ДГА повышают. В общем-то, секрецию тоже ночного гормона роста, он будет влиять и на память, и на настроение, и будет влиять еще... Ну, а на память еще... Ну, грубо говоря, даже, ну, даже стандартная вещь. Женщинам на ночь уже в возрасте пригиналон подъязычный и ЭДГ в небольших количествах там из Европы к нам пришло то, что там пригненолон нужно дофига. но в общем, это не так. Гидрализат плаценты, в принципе, он обладает общестимулирующим эффектом и, естественно, работает и на мозг. Если там есть инсулиновый фактор роста 1, соответственно, это, так или иначе, он будет в, как, в какой-то части попадать в печень, просто ну, элементарный кишечник, портальная циркуляция, связанные с ЖКТ, который неизбежно приводит в печень все наши лекарства, и которые у нас ссасываются через кишечник. Поэтому неудивительно, в общем-то, что раз там fr 1 то этот препарат назвали гепатопротектором, как у Лайонек его Давайте, <coughs> простите, 24 слайд. Перейдем уже, собственно говоря, к самим препаратам. Что у нас? У нас есть как бы японский, но, по-моему, давно уже все это производство в Японии, недавно это уже тайская плацента, человеческая. Это Лайонек и Мелсимон. По-моему, Лайонек можно ставить внутримышленную, а Мелсимон... Вроде бы можно ставить подкожно. А так как МОСМОН можно ставить подкожно, это добавляет еще, его можно миксовать. Мужчины возрастные могут, кто еще к стероидам не перешел или не хочет переходить, но вот хочет продуть карбюратор, как Остик говорит, с ХГЧ можно, это такая вкусняшка из мочи беременных женщин, которая стимулирует наши яички вырабатывать тестостерон. Соответственно, если нужен какой-то такой еще общий стимулирующий эффект в сложные периоды жизни, маус плюс КГЧ вполне. А есть еще источник жизни. Это русская плацента, она свиная. Ее нельзя ставить, это косметическое средство, но это прям таки подарок небес. Почему? Потому что вот если вы посмотрите, сколько стоит, ну, грубо говоря, вот сколько упаковки, 10 ампул, по 2 миллилитра. Получается 20 миллилитров. Там пачка Мосмонова и Нека. Итого это будет стоить там 12-15 тысяч. 20-миллиметровая склянка свиной плаценты компании яума Плацент называется Источник Жизни. Стоит 220 рублей. Ну, просто сравнимый эффект есть. То есть только Источник Жизни. У меня жена одного моего друга назвала их Саки Мамонта. Они... Потому что... ну Потому что, потому что они так и пахнут. И по вкусу, наверное, такие. Хотя не пробовал Мамонта. Ну, в общем, довольно приятная вещь. Лучше в холодильнике ее держать. Так ее можно хранить где угодно. Такой легкий, ну как, нелегкий, стимулирующий. Первый раз я думал, что я олимпийский чемпион по всем видам спорта. У меня просто вот бархатный эффект от плаценты, он великолепен, но он потом затухает. В общем, источник жизни я рекомендую. Если вы хотите попробовать плацентарные препараты, то, но не знаете, стоит ли выкидывать на это такие деньги, как на Мелсмон и Лайнек. пожалуйста, вот есть источник жизни, тем более вот я с Мелсмоном, с компанией, это не пересекался, с производителем, а с Раной, то есть это клиника и компания, которая приводит Лайонек в Россию, я пересекался, мне не нравится это, даже ходил к ним в клинику, такой обычный какой-то расвод, довольно-таки порывы, мне эти люди не нравятся, к ним теперь больше не приду. Соответственно, 25 слайд, октовигин, салкосерил, то есть вот департонизированный компонент телячьей крови, который отфильтрован размером меньше 6000 дальтон Но что я могу сказать? Все-таки лекарства у нас, как правило, меньше 900 дальтон То есть все-таки там есть какие-то более крупные компоненты. Ну, например, инозентолофосфатные олигасахариды потому что до сих пор не очень понятно, Почему Актовиген и Саукосерио как бы работают? Но на самом деле я пытался объяснить на страницах еще своего сайта, но сейчас этого не буду касаться. В общем, по сути, там есть вот эти Алигасхариды, они обладают инсулина, они инсулиномиметики. Они также активируют э- э- гу транспортеры э- э- Ну, в общем, точнее, они взаимодействуют с гу-транспортерами на уровне 50% максимального эффекта инсулина. Ну, в общем, это довольно-таки серьезно. Понятно, почему у этих препаратов есть эффекты в спорте общеукрепляющие, общевосстановительные. И раз есть общеукрепляющие, есть, соответственно, и новоотропные. Просто у вас больше сил, и первое, на чем это отражается, это, в общем-то, даже ваш мозг. Поэтому инсулин, медики инсулина, вполне себе натропный препарат. И я к тому, что подходу к слову натропный может быть миллион и вполне таких логичных. 26 слайд. Переносчики электронно-дыхательной цепи метахондрии. Обожаю такие вещи читать. Ну, это коэнзимы Q10, цитохром C. Ну, в общем, их много чего. Ну, давайте 27-й слайд и беденон и убихинол. Ну, убихинол — это восстановленная форма коэнзима Q10. Коэнзим Q10, Q10 переносит а, Так, я сейчас посмотрю, на следующем слайде. Это будет? Да, будет. А, тогда остановимся. А, а нет, а здесь есть. В общем, есть Путь с первого на третий комплекс, то есть электроны, высокоэнергетичные носители электронов попадают в митохондрию либо через NADH, первый комплекс, либо через FADH2, второй комплекс. И с первого по третий комплекс это вот основной, который вообще есть. Он глюкоза такой, можно сказать, чуть-чуть глюкоза опосредованной. Он просто глюкоза дает больше NADH. И, и NADH дает больше АТФ на одну единицу, чем FADH2. Но, в общем... Это очень важно, короче. И коэнзим Q переносит электрон с первого на третий комплекс. Вот. И, соответственно, можно... Почему его коэнзим Q едят, как вот такое, типа, чудо метхондриальное лекарство? Можно есть восстановленную версию, она... Особенно вот у жиров есть, это Конека У Бехенол, он там, по исследованиям гораздо быстрее поднимает уровень коэнзим Q, чем традиционная окисленная формула, которая более дешевая. Тут еще вопрос, конечно, кармана, потому что у бихинола раза, по-моему, в 4 дороже, чем обычный CoinZimQ. Есть еще такая вещь, ибиденон. Ибиденон — это такой, ну давайте на 28-й слайд. Ну, эти вещи тоже все будут иметь, если не на вас они будут иметь общий укрепляющий, такой стимулирующий эффект и улучшающий вашу когнитивную функцию вне всяких сомнений. Значит, про путь от первого-третьего комплекса я вам рассказал. И но есть другие вещи, вот такие переносчики электронов, они, э, в общем, когда электрон путешествует по третьему, первому, третьему и четвертому комплексу, он там э, стимулирует выкручку протонов в межмембранное пространство. Э, и, собственно, в матриксе митохондрии потом тех протонов мало, во-первых, в реальном пространстве много, и из-за разницы этого градиента вращается с огромной скоростью атф синтаза, там 9000 оборотов в минуту, который приводит к тому, что образовывается АТФ. Извините, я вот ухожу, но просто я вообще обожаю все, что происходит в этих самых наших митохондриях. Извините, кому из моих слушателей это немножко непонятно, но если вы хотите понимать что-то в принципе в метаболизме, в диетах, единственное, что вам стоит изучать, это не белки жиры и углеводы, а что происходит внутри митохондрии, то есть все, что в цикл Крепса происходит в матриксе. АТФ там же вот синтезируется. Когда вы будете понимать, как, энерг... как еда превращается вот в энергетическую валюту. В АТФ, у вас все вопросы про. у вас очень много вопросов о диетах уйдет. Вы будете понимать это на более глубоком уровне, более универсальном. Но вернемся к эбиденону. Эбиденон подхватывает наш, в общем-то, по сути, вытаскивает из первого комплекса нужный нам электрон и переносит его в третий комплекс. Плюс он еще сам по себе так любит восстанавливаться, и в процессе образуется супероксид. И это на самом деле не очень хорошо. То есть один супероксид запускает полезные адаптационные изменения в митохондрии, но когда супероксидов очень много или других кислородных и водородных радикалов, но ну, в общем-то это приходит к митохондриальному такому старению, износу, смерти, разрушает теловые белки, э, не содержащие митохондриях, все очень плохо. И что в общем ибиденон, и, и коэнзим как нетропная вещь, они либо работают, либо нет. На меня ибиденон действует, а я знаю людей, которые ели блистерами и было ноль эффекта. Так, а я забыл, что здесь я хотел сказать. А, вот, это про другое. Я вспомнил просто одну побочку, которая... Но она будет дальше у другой штуки. Минус у всех тех вещей, которые подхватывают электроны, уносят его дальше. Если у вас первый комплекс подавлен, ну, допустим, на метформине или, допустим, во время кетогенной диеты по разным причинам, или просто в целом у вас какая-то уже там метахнориальная дискуссия из-за того, что вы глюкозкой любите обжираться, ну, по, по миллиону разных причин, кто знает, в общем, то это поможет. А то, что это мешает выкачивать протоны, это плохо, потому что это, ну, грубо говоря, снижает возможности синтеза АТФ, ну там не критично, но в целом ничего хорошего нет. И генерация супероксид на самом деле это не супер хорошо. У меня айбединол действует, дает такой приятный наотропный эффект, но я вот как-то на него не переходил. Ну я бы рекомендовал на самом деле людям на какой-нибудь низкоуглеводной кето диете, где вот первый комплекс может быть подавлен при, ну, грубо говоря, жиры, там они в митохондрии заходят больше через последний. Второй комплекс, но предпочтительно всегда пусть первый на третий, пока путь электрона с первого на третий путь не будет подавлен, не будет нормального транспорта с электрона со второй на третий, грубо говоря, путь. Поэтому происходит так, что когда люди едят жиры, одновременно там сыпется электроны со второго с первого, с второго комплекса на третий, начинается обратный транспорт с третьего на первый, и в процессе возникают кислородные радикалы, они в общем, подавляют первый комплекс, и таким образом организм начинает все больше и больше переходить на второй и больше и больше пользоваться именно уже жирами. Но опять извините, если кого-то я сильно утянул и рассказал. Просто если человек в этих вещах никогда не пытался разобраться, ему это будет, наверное, очень скучно. Но надеюсь, хотя бы выспитесь после этих разговоров. Так, CoinZim Q10 вы просто даете больше пул, коэнзим Q, более эффективный перенос электрона с первого на третий комплекс, может в принципе сработать, может не сработать. Ну и плюс у него куча разных других приятных а, антиоксидативных бонусов. И, соответственно, ибиденон может работать, тоже может нет. Все индивидуально, но это плюс-минус не самая вредная интервенция в свою нервную систему, не такая, как, допустим, те же рацитамы, модофинил или вещи с малопонимаемым стимулирующим эффектом. Скорее всего, посредно рецепторами, активация рецепторов глутамата. 29-й слайд. Синька, метиленовый синий. Это краситель да, давний, его еще использовали как анестетик. Или анальгетик, не помню. Неважно. В общем, что для нас важно, метиленовый синий, он также подхватывает, он легко окисляется, останавливается, и он подхватывает электрон, с первого комплекса, но переносит его на цитохром С, который с 3 на 4 переносит. В общем, он делает то же самое у людей, у которых по каким-то причинам, не знаю, низкий пул коэнзима Q, есть метахондриальный дисфункции первого третьего комплекса, генетические или иные, или возрастные. Метиленовый синий может быть таким же сильным подспорьем для людей с подавленной какой-то митохондриальной функцией, как и беденон, и как и коэн- коэнзим Q. Это, в общем, такое ситуационное средство, по-моему, в Украине довольно массивное производство. Либо было точно, если не знаю, но вот просто же не будешь брать краситель его принимать. Нужно знать, что это прям классные фармацевтической сильные очистки. То есть где-то вот на Западе я видел со всеми подтверждающими документами. Ну, тогда он получается не очень дешев. И он еще смешно окрашивает язык. И опять же, для шутка юмора для тех, кто любит BDSM и Ура-игры. Это один из способов, допустим, пописывать на своего партнера синей краской. Не сразу, но, в общем, по крайней мере, в начале такой эффект синей мочи от метиленового синего может быть вполне, ничего страшного. И опять же, все, что влияет на микотоконаральную функцию, влияет, естественно, каскадом на все нейротранспитеры. Вот снижает сигналинг томата прекрасно. Он еще мало ингибитор, соответственно, Может быть, стоит тираминов есть чуть поменьше на нем. Он, опять же, ростник фенотиазидов, которые были одним из вот такие, неважно, психотропные препараты. Не будем о них сейчас. И он увеличивает концентрацию циклухолина. То есть синька работает, малоизвестная. То есть хорошо известная в узких кругах. Но у нее есть вообще куча разных полезных свойств. Ну, проехали. В общем, в нашей классификации это переносчик электронов. И 30-й слайд, я это подтверждаю. В общем, переносчики электронов внутри дыхательной цепи митохондрий, они, если на вас работают, они сработают довольно комплексно на кучу нейротрансмиттеров и прочее, прочее, прочее. Соответственно, что в аптеке у нас? Обиденон у нас это набен. У нас он неоправданно какой-то дорогой. Там вот эти 30 капсул, то ли 600, то ли 900 рублей, это я не помню. Смысл в том, что в нормальной дозировке это, ну, гораздо больше есть, То есть, по идее, нужно целым блистером есть 150-300 миллиграмм. И, ну, как бы, получается довольно дорого. Можно, у кого есть возможность, можно сказать, за рубежом. Так, по-моему, Amazon не высылает БАДы, пересылочки тоже БАДы не высылают. Ну, в общем, но у кого, кто бывает в Штатах, можно себе взять и типа какой-нибудь такой, где он в виде бадов, типа как в США, и пробовать его, если на вас наработает. Ну, в аптеке можно купить на себе попробовать. Опять же, классика вообще жанра у бихиноус компании Jerou, по-моему, все ее знают. Вот, PQ это одна из химических молекул, которая стимулирует рост количество митохондрий. Ну, больше митохондрий, если хороших, правильных, не. Не, не мутировавших, то это больше энергии тоже на все сразу влияет. И метиленовый синий, к сожалению, пришлось разместить фото Дэйва Аспри. Это такой bulletproof диета, bulletproof executive, ну, в общем, такой человек, у которого, ну, знаете, как э, море разной информации, но я к ним отношусь по принципу, что один килограмм варенья, один килограмм говна, в сумме дают два килограмма говна, поэтому я Дэйва Аспри не особо люблю, но просто фотка прикольная. А, 31 слайд модуляторы, утилизацию кислорода тканями. Вот так я смог эту группу назвать. Кардицепс военный, да, он улучшает. Говорят, что это одно из секретных орудий Китая на Олимпиаде 2008 года. Но я думаю, все-таки взятки в таких случаях больше решают в плане прохождения допинг-контроля и все. А кардицепс военный, потому что его культивируют искусственно, он дает общий уровень энергии, он улучшает утилизацию кислорода тканями, просто влияет на общий уровень энергии. И вот я говорю, я в Гарварде учился, когда особенно учился, я уже когда... Я закончил рабочий день, закончил домашние дела. Вот я в 11 часов сижусь учиться, и у меня время до 3-4, и мне вот эти 3-4 часа нужно быть в хорошем ментальном фокусе таком, иметь чувствую хорошую голову. Мне помогали очень сильный ежовик, Кардицепс. Кардицепс давал мне силы, ежовик помогал мне чуть-чуть работать. Но кардицепс сам по себе имел такой хороший эффект на мой мозг. В общем, просто так. кардицепс у- улучшает утилизацию кислорода, тканями, тканями кислорода. И он как проверить, что кардицепс работает, если у мужчины, когда вас будет чуть сильнее тянуть в сторону эроса, и у вас как-то интересно, может быть, не сильно заметно, но смодулируется эрекция, по-моему, или либидо, я уже забыл, что из этого, но ну, по эрекции, по-моему, вот, то, значит, это он. Это он сработал. Так, в принципе, можно понять, удачно ли эти дозы кардицепса или надо повышать. 33-е лекарство гипоксен. Вот, про его побочку я забыл, сразу скажу, пока не забыл. Он структурно похож на порфирины. В общем, когда у, у нас, ну, допустим, цитотоксичные клетки иммунной системы, они кого-то хотят убить, они выпускают порфирин и гранзимы. Парферины делают дырку в клетке, а гранзимы – такие белки, которые запускают внутри целевой клетки апоптоз. Реакцию апоптоза там программируют клеточную смерть. Поэтому то, что гипоксин похож на парферины, это не очень круто. А некоторые от гипоксина прутся, дико, соответственно, некоторые от него тошнит. Поэтому там есть внутри в инструкции некие э, дозировки по килограммам расписаны. Я бы брал половину от этого и я развивал эту половину на 2-3 раза в день. Мне гипоксан не подходит. Я знаю людей, которые под хардкор сразу ели полную дозу, их потом рвало. Но есть люди, которые о нем волшебно отзываются. У меня есть один друг, который вот... У него был случай такой родовой асфиксии, шея была перемотана попком, и вот на таких людей особенно хорошо всегда заводит вещи, которые улучшают оксигенацию мозга. Ну и, конечно, на курильщиках, естественно. Так, а, кардицепс поговорили, гипоксин поговорили. А, 34 НМД и антагонисты. НМД а, это разновидность рецептора а, глутамата. Если, соответственно, их чуть блокировать, то это имеет ряд прикольных а, натропных эффектов. Самый я буду двигаться, знаете, здесь от легкого к тяжелому. Легкие в данном случае препараты. Это магний Эльтрионат Это такая вот изобретение американское, по-моему, ВМИТ его придумали. Это форма магния, которая хорошо пересекает. Но ну, магний сам, как и он, он имеет некий заряд, и ему будет тяжело пересекать гематоэнцефалический барьер, который, в общем, пропускает липофильные небольшие молекулы в основном. По умолчанию, без, без активации транспортеров каких-либо. Соответственно, эта форма хорошо пересекает гематоэнцефалический барьер, и ее как раз можно использовать. Альтернативным вариантом является ванна сульфата магния, когда вы полкило магния разводите в теплой ванне, не горячей, и ложитесь сюда на 20 минут. Но единственное, вам с магнием еще зайдет вода внутрь, и потом, если вы это сделаете на ночь, вы можете вставать писать. Просто есть так называемые астматические силы, когда вода перемещается в в сторону большого концентрации частиц. У нас, в принципе, так внутриклеточная жидкость и удерживается. Если не брать концепции Гилберта Линга, который, в принципе, тоже осмос частично объясняет. 36-й сват, модная в Москве терапия и дорогая. Многие сходят с ума ксенон. Я все-таки подозреваю, что есть некий эффект зависимости по степени популярности ксенона у этого NMD-антагонизма. Он имеет нейропротекторный эффект при некоторых травмах мозга. В общем, если вас что-то стимульнуло, не знаю, алкоголь, амфетамины, чего угодно, я шучу, конечно. После, при синдроме отмена, обычный русский перепел, можно сходить на ксенончик. Он с этим поможет. Дорого, не для всех. Там сколько он сейчас стоит, когда он стоил полторы-три тысячи, сейчас он стоит 80 тысяч. Но вот кто, кстати, в Украине, по-моему, там есть завод ксеноновый, там это подешевле будет. Он как раз снижает, кстати, токсичность глутамот, но Это понятно, потому что он антагонист. В общем, ксено на самом деле – это анестетик. Это типа как бы «безопасный» в кавычках анестетик, который в процентном соотношении 50 на 50 с кислородом имеет. Ну, анестетик – люди уезжают. А в… Как раз за счет блокирования этих рецепторов. А когда э, у нас концентрация меньше, 20%… Э, ксеноны 80% кислорода или уже там хардкорщики, ксенона маны поднимают и до 40%, они, соответственно, там такое чувство, что ты, ну, как при анестезии, ты темнота, ты расслабляешься, отъезжаешь, мне это состояние не нравится, вот состояние, когда ты просто отъезжаешь, вот в небытие, в какое-то ничего не происходит, но есть люди, которые очень многие, насколько я понимаю, по отзывам, такие, замученные, зажатые, постоянно в каких-то своих проблемах. Им это позволяет расслабиться и насладиться своими мыслями и жизнью. Плюс я один из немногих людей, кому ксимон, ксенон физиологически не подошел. У меня тошнило, у меня болела голова, и у меня началась гипертермия. Я потом очень внимательно смотрел литературу, и она, в общем, по гипертермии ксенону, и ксенону, она сосредотачивалась на том, что ксенона в гипертермии не бывает. Но раз, я думаю, этот вопрос поднимается, значит что такое да могло быть, и из таких лайфхаков еще у нас наши российские сборные использовали эрит... для стимуляции эритропоэтина как раз за счет, ну, ксенан активирует хиф-1-альфа, это такой гипос... основной гипоксичный транскрипторный фактор, и когда мы его активируем, его еще с можно активировать, у нас повышается количество эритроцитов, просто чтобы доносить больше кислорода. Поэтому вот наши сборники так делали до 2014 года, пока ксенон не запретили. Вот. Ну, в общем, это дорого, модно. То же самое можно в более мягкой форме сделать магний. 37-й слайд мимонтин. Я про него ничего не буду говорить, потому что это серьезное рецептурное лекарственное средство. Но это просто, если вы изучите его литературу по мимонтину, вы поймете что как раз антагонизм и глутама, рецепторов гутамата может иметь сильный натропный эффект, всячески полезный. 38-й слайд. Микроциркуляция как способ усилить действие ноотропов. Это выдаем один из секре- секретов Полишинель. На самом деле не я придумал. Я в свое время ходил к рематологу Иванову Светлане Максимова, на помощь из больницы Семашко ЖД РЖД «Влюблено» работает с заведующим терапевтическим отделением. У него всегда был большой фокус в в таких аутоиммунных и ревматоидных делах на циркуляцию. Всякие там, не знаю, октовигины, тот тот же церебролизины. Все мне это там ставили. Просто улучшение циркуляции, микроциркуляции тканей, чтобы туда лучше доходили натуриненты, оттуда, если что нужно, чтобы уходили. Но это, в принципе, понимаете, логично. У нас даже вот основная проблема в болчанке вместо ней, гравис, Это как раз то, что физиологически, то, что у нас вот иммунные комплексы, циркулирующие иммунные комплексы, они там не дают почкам нормально функционировать. Поэтому, что что я подразумеваю под усилением циркуляции, ну, в исследованиях это будет показано, там ее по-разному мерят, разные хитрые способы, то, что немножко разжижает кровь, это может быть банальный способ омега-3, это может быть и пентоксифилин трентал, но на самом деле смотрите сами, там все-таки тоже есть определенные серьезные побочки. Это вещи, которые немножко расширяют сосуды. Не знаю, это может быть и аллергин, банальный, и И это вещь, которая улучшает там именно микроциркуляцию, то есть попадание всех радостей в какие-то небольшие ваши сосуды. Ну, не знаю, какая-нибудь кого. Ну, вариантов миллион. Я не знаю, имбирь, вот классика... Очень-очень много вариантов, и просто над этим подумайте. Я не хочу вам давать готовые рецепты, чтобы вы их бездумно не копировали. А насчет правила какие безопасности у нас есть, слайд 40-й. Вообще, не знаете, как комбинировать не делайте. Вот я даже не буду советовать как, чтобы никто никакие глупости не делал Не знаете, как комбинировать не делайте, либо заносите денег. Я вам все расскажу, как вам правильно жить. да, желательно. Я плохо отношусь к тому, что стимулирует рецептор глутамата, рацетамы, модофенил. Я считаю, что это билет в один конец. Когда мне говорят, что это работает, я говорю, что ну, блин, круто, у фашистской Германии прекрасно работал метамфетамин. Значит ли это, что это хорошая интервенция в долгосрочном, среднесрочном плане, когда у нас цель использовать свой мозг как наш основной инструмент жизнедеятельности, и как можно лучше оптимизировать его функцию, в чем я вижу смысл анатропов, то вот эти все сильно стимулирующие препараты, они не для меня. И также э, гамм агонисты то есть э, транквилизаторы. Ну, не знаю. Не вижу никакого смысла в, в, так, в нервную систему влезать настолько грубо, я за то, чтобы мы просто помогли чуть-чуть своему мозгу. В, лучшем, в худшем случае какие-то просто нейротрофные факторы туда пустили. И, опять же, наш любимый русский подход, что одна бутылка водки хорошо, а значит, 5 будет в пять раз лучше. Вот, к сожалению, этот подход никогда не работает. И с натропами он будет работать еще меньше, чем с водкой. Я просто знаю знакомых, которые тем же Симаксом упарывались по 16 пшиков нос. нос. Этого совершенно не нужно делать. Вот, когда... Парочки достаточно, ну, совсем хардкорчиком, 4 в ноздрю. А, значит, 22-й слайд. Примеры стеков. А, учтите, что это копировать нельзя, потому что я вам даже какие-то мной опробованы, а какие-то я просто по сочинительству, может быть, они даже вредные, поэтому копировать нельзя. Это просто примеры, чтобы у вас мозг пошел. Соответственно, есть Микола uh, Полстемотс, у него были, есть определенный его стек. Я скажу только легальные компоненты. Это ежовик и неоцин. А тоже как компонент улучшения циркуляции, ее попадания всего этого счастья. И там еще будет третий компонент, в том числе взаимодействующий с Default Mode Network и улучшающий секретирующий, способчивый секреции нейротрофного фактора мозга, вот этого BDNF. И мы берем с вами c мы берем с вами большую дозу ежуайка, лучше его предварительно, чтобы перед этим был против д- добавляем в утренний чай или в там, любой напиток, или просто в язык имбиря. И вот смесь и гинкобилоба, ну, просто мне гай нравится, очень классный такой производитель, именно трав Мурав. Очень качественные у них вещи, там не алкогольные экстракты, а алкогольные экстракты и прочие штуки. Причем эти вещи-пузырьки недорогие, то есть рублей по 700 они стоят. Вот, берете, все это миксуете, и эффект будет. Даже если мы просто берем Симакс и просто берем с вами э, год укол э, все будет работать. Даже если вы просто берете ежовик и добавляете имбирь, тоже будет дополнительный эффект. То есть по-разному можно это комбинировать. Главное, чтобы понимать, как. 44-й слайд после сосудосуживающих возлияний, ну, типа амфетаминов, от каких-то вот крас как стимулирующих веществ, э, которые э, приводят к периферийной вазоконстрикции э, э, он подойдет, если есть вон в доступе, если есть на него лишний кэш, который готовы потратить. Но вот есть такой комбо, гипоксен пентоксифилин, церебролизин. Как-то оно у меня придумалось спонтанно. Опять же, если гипоксен подходит, пентоксифилин не дает эритроцитам слепаться. Как раз кровь становится такой разжижатель крови. Но это, опять же, не варфарин, не такая вот такая жесткая штука. Пентоксифилин, церебролизин, как раз все эти факторы мозга, улучшение оксигенации мозга, работа как раз сосудами, то есть именно снабдить наш с вами мозг нутриентами после того, как мы сузили сосуды и, в общем-то, возможно, создали себе какие-то места ишемии, недостаточного питания. Ну, Например, просто у всех там амфетаминов, неважно, МДМА, а амфетамины, они бывают нейротоксичны. Просто все, что приводит к таким штукам, вот, после, после которых нужно отходить, или, ну, все равно, особенно когда не принимается по принципу 5 бутылок водки, будет в 5 раз лучше, то, в общем, ну, это просто как пример комбо. Копировать ничего и надо. 45 пример сессия, тоже Симаксик, опять же, не всем не всегда подойдет ежовик гребенчатый и кардицепс. Ну, в принципе, даже ежовика и кардицепса уже хватит для успешной сдачи сессии, только можно заранее чуть-чуть начать их курс на 46-й слайд, работник месяца. Ой, тут много вариантов. Вообще, само по себе кета-кофе — это древний фиопский рецепт, когда афиоперодина кофе, когда клали кус- куски мяса в кофе, масло, простите, а не мясо, и взбалтывали его. К чему это приводит? То есть вы берете купочинатор обычный, вот в Москве это рублей за 100, за 200, такой маленький переносной, такая одна крутилка, крутится. То есть вы берете масло по вкусу, желательно какой-нибудь хороший, качественный гхи, желательно кисло-сливочное или просто сливочное масло. Вы берете в кофе. Есть еще вот на Ахерби компания Фосигматик, у них там есть кофе с кардицепсом и чагой. Оно вроде растворимое, но в общем я как-то даже очень давно с коллегами в офисе пробовал, брал хорошую ки, тоже Ахербовскую брал. Вот это кофе Фосигматик с кардицепсом и чагой. Соответственно, вы завариваете кофе, но наливайте себе по чашки. просто, иначе вы будете когда взбалтывать, оно прольется, кидаете масло, такой квадратик, ну, знаете, по вкусу, и если в обычной ситуации масло растворится поверх э, кофе, э, то это будет просто неприятно пить. Вот просто вот пьете кофе с кучей масла. Но если вы это взобьете в пенку, будет классная, нежная, вкусная пенка. Это само по себе кофе прекрасное. Оно такое кофе с маслом приводит к тому, что кофе действует медленнее и дольше. В общем, очень круто. Кто-то любит мст массу но я просто не фанат МСТ-масла. Там, там больше дейтерии, короче, в МСТ-масле. И кофе часто миксуют с витаминами В, в частности, В12. Кому они подходят? Ну, не инъекциями, ни в коем случае цианкобаламина, а вот обычных хороший бы комплекс, как у Thorn, Пожалуй, самый лучший на рынке. Почему-то у нас, я когда увидел в рекомендациях врачебных таких в файлах, скажем так. А, а мне рекомендуют немного другие марки, но Thorne одна из лучших марок на херб, в принципе, и комплекс у них точно самый качественный. Вот, и если вы добавляете плаценту и кардицепс, просто вы разрываете все. Вы становитесь работником месяца, можно заработать на, на велосипед будет, и, и в Макдональдсе, и не в Макдональдсе, прямо за один месяц. То есть можно комбинировать кофе и плаценту, можно комбинировать кофе и витамин В, можно... В общем, вот, вот здесь практически в произвольном все комбинируется. Давайте холиновое безумие. 47-й слайд. Например, альфа-GPC и бакопа. Ну, известная комбинация. Вот гинка я оставил в сторонке. Потом ниже. Это мое предположение, что как раз холин и фосфолипиды, в данном случае масла криля, они будут иметь некую не синергию именно для вашего мозга. То есть, большие дозы фосфолипидов. В принципе, можно омегу, обычно даже рыбий жир. Либо можно купить просто омегу. Не обязательно в виде крыльевого масла, там астаксантин может быть, аллергеном. Просто купить. Есть у Nordic Naturals такая штука. Просто там омега и плюс фосфолипиды. И а Авиос, то есть авенусатива, тоже он является таким слабым натропиком и будет синергичен с Халином Холин, и с Бакопа. Ну, в общем, здесь простора для творчества миллион. Всем, в общем, вы меня слушали. Спасибо. Я извиняюсь, что тема про натропики не могла быть освещена полностью. Плюс я все-таки соблюдаю комплайнс, этические нормы, законодательные нормы, поэтому я вам не могу сказать, что вот. Для памяти берите это. Для мегафокуса берите это. Чтобы не уставать, берите это. Я это ну, просто в рамках закона, я не могу это сделать. Кто хочет, чтобы я это сделал для него, у меня есть платные консультации. Вот как раз в этих натропных вещах, ну, не то, что как рыба в воде, но идеи у меня достаточно. Вот, всем спасибо, кто меня слушал. Будут вопросы, пишите. Если, в общем, если на вопрос ваш можно будет ответить одним-двум предложением, я всегда отвечу. Если у вас будет 10-500 вопросов, просто я физически так не могу всем отвечать. Но ну, всем спасибо, удачи и прекрасной вам работы с ресурсами собственного мозга.